0: Okay, ça fait vraiment plaisir d'être là, ça fait plus ou moins un mois je pense, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, puisqu'il y a eu euh, Pâques, il y a eu ensuite deux interjeunes, il y a eu un vendredi où je n'étais pas là. Ça va vite le temps, c'est bientôt les examens, n'est-ce pas Vous êtes prêts pour ce moment que vous aimez tous Non Pas enfin, l'examen, ok, il y en a certains qui n'en pas. Mais déjà ceux qui en ont assez, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont des examens bientôt qui sont pleins d'études, qui étudient, ouais Oh là là C'est quand même la majorité. On prendra, on prendra le temps de prier pour vous et de vous bénir. Et on priera qu'il ne fasse pas trop chaud au mois de juin, ok Parce que c'est désagréable lorsqu'il fait chaud et puis qu'on doit étudier, bosser. Ouais. Alléluia Soyez bénis J'aimerais ce soir... Vous invitez directement à tourner avec moi dans l'Évangile de Marc. L'Évangile de Marc, chapitre 15, chapitre 16. On ne va pas lire les deux chapitres, mais vous pouvez lire, ouvrir déjà au chapitre 15. Je vous rassure, donc on ne va pas lire tous ces chapitres. Vous pouvez lire à la maison. Je vais vous encourager aussi, bien sûr, à, à méditer ce passage. L'Évangile de Marc, chapitre 15, chapitre 16, ce sont deux chapitres qui nous intéressent. Ce soir, deux chapitres qui sont extrêmement importants parce que dans ces deux chapitres, il nous est raconté, il y a donc euh, l'histoire, et, euh, chapitre 15, chapitre 16, c'est, c'est l'histoire, un histoire, une histoire qui a bouleversé la vie des disciples de l'époque, qui a marqué leur vie, marqué leur cœur, c'est, une, c'est un événement qui, qui a pris place dans le chapitre 15, chapitre 16, un événement extraordinaire, un, un, un événement qui encore aujourd'hui euh, continue de bouleverser les cœurs, de toucher les cœurs, de changer les vies. Euh, il s'agit bien sûr de la mort et de la résurrection de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus. C'est donc, euh, euh, si vous lisez chapitre 15, chapitre 16, il nous a raconté comment Jésus va se présenter devant le tribunal des hommes, devant Ponce-Pilate, comment il va être jugé injustement et condamné à, à mourir sur une croix, comment il va être insulté, comment on va le battre, comment on va le frapper. Comment on va se moquer de lui dans le chapitre 15 par les soldats romains. Il nous a raconté comment ensuite il va porter sa croix, comment ils vont le crucifier à la croix, comment aussi il va va souffrir et mourir. Il nous a raconté comment après ils vont le descendre de la croix pour le placer dans un tombeau. Et le troisième jour, il va ressusciter. Il va ressusciter. Et. Chapitre 15, chapitre 16, donc, euh, ce sont des chapitres incroyables. Je vous Vraiment, je voudrais vous encourager à les méditer. Nous sommes ici face à, au témoignage de la croix, au témoignage de la résurrection du Christ. Nous sommes ici tout simplement face au prédic, à la prédication de l'Évangile, au témoignage de l'Évangile. L'apôtre Paul a dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Je n'ai pas honte d'annoncer qu'il est vivant et qu'il est ressuscité Voilà ce que ça veut dire lorsqu'il dit je n'ai pas honte de l'évangile Il est en train de rendre témoignage de ce que Jésus a fait pour nous Et nous trouvons cela au chapitre 15, chapitre 16 mais aussi dans les autres évangiles Souvent ça se passe à la fin puisque ça, c'est, 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 c'est la fin de l'histoire de Jésus Mais en fait ce n'est pas la fin puisqu'elle continue avec nous Alléluia, Jésus est ressuscité, il continue de vivre au travers de nous Et c'est juste prodigieux et maintenant ce qui est donc euh, intéressant, surprenant même avec le chapitre 15, le chapitre 16, c'est que c'est pas simplement, ça n'a pas simplement été écrit pour nous rendre témoignage que Jésus a été crucifié et que Jésus est ressuscité le troisième jour, si vous méditez euh, le chapitre 16 et jusqu'à la fin du chapitre 16, vous vous, vous vous rendez compte qu'il y a une continuation entre la mort et la résurrection de Jésus et la suite. Jésus a, a une pensée euh, pas forcément plus profonde, mais il a une pensée précise. il a quelque chose qu'il veut atteindre. Et on constate que euh, il y a un groupe de personnes qui est dirigé, qui est qui ciblés et ce sont les apôtres de Jésus. Jésus, au travers de ce, ce témoignage, de ce passage, cherche à atteindre les disciples, cherche à les emmener quelque part. On va voir ça directement. Il y a comme un témoignage que, j'ai, que, que Jésus veut apporter à ses apôtres, que Jésus veut apporter à ses disciples parce qu'il cherche à les emmener quelque part. Ils cherchent à les faire entreprendre quelque chose d'extrêmement important. Où est-ce que Jésus veut les emmener Jésus veut les emmener dans un lieu où ils vont pouvoir être remplis de foi. Les disciples de Jésus, les apôtres, sont arrivés à un point de leur vie où ils sont découragés. Ils sont arrivés à un point où ils ont, on peut le dire, comme perdu la foi. Ils ont été témoins de l'arrestation de Jésus et pour la toute première fois de leur vie avec Jésus, ils ont été face à à vraiment un un sentiment d'impuissance en général, lorsque Jésus était confronté à des situations difficiles, lorsque, lorsque lorsqu'on cherchait à lapider Jésus, lorsqu'on on a cherché plusieurs fois à lapider Jésus, lorsque euh, les pharisiens ou les scribes sont venus vers lui pour lui tendre des pièges, à chaque fois, Jésus réussissait à s'en sortir. À chaque fois, il avait une porte de sortie. Et là, dans le jardin de pour euh, euh, la première fois, les, les disciples vont être témoins euh, face plutôt à une impuissance, Jésus va être arrêté et Jésus va rien faire. Pas toute première fois, sur trois ans de leur vie, trois ans et demi, plus ou moins, Jésus, voilà, au bout de trois ans et demi, il fait rien. Il bouge bougent pas. On l'arrête, ils ne bougent pas. Et ils sont impuissants. Pierre sort son épée. Il veut couper la tête de celui qui arrête. Mais voilà qu'il vise mal et coupe l'oreille. Et puis ils sont là, ils sont, ils sont complètement paniqués. Et la Bible nous dit qu'ils vont chacun partir de leur côté. Et voilà donc que Jésus est mort, il est arrêté, il est mort sous la croix. Et, les, et la foi des apôtres est au plus bas. La foi des apôtres est au plus bas. Ils, ils ont leur cœur qui s'est endurci. Et Jésus, c'est ce qu'on va voir, veut maintenant euh, euh, toucher les apôtres. Il veut les ramener dans cette position qu'ils avaient avant. Il veut les ramener dans ce lieu où ils vont pouvoir se, 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 se remplir à nouveau de foi. Et ce soir, ma conviction est que Dieu aimerait aussi nous attirer dans sa présence. Jésus aimerait nous attirer dans ce lieu où on va pouvoir boire à sa présence, dans un lieu où on va pouvoir se laisser remplir de foi. Et j'ai bien aimé la parole prophétique parce qu'elle va dans ce sens. Le Seigneur, ce soir, nous encourage à marcher par la foi. Il nous encourage symboliquement à tendre la main, à saisir la foi, à la placer dans notre cœur et à la chérir très fort. Jésus veut te donner la foi. Lorsque tu médites donc, le chapitre 15, le chapitre 16, tu es confronté à la présence de Dieu. Tu es confronté à un Dieu qui te pointe du doigt, qui te pointe en direction de ton cœur. Comme si Dieu cherchait à te, à te montrer quelque chose, comme si Dieu cherchait à te dire quelque chose, comme si Dieu cherchait à te dire, est-ce qu'il y a au fond de ton cœur tout ce dont tu as besoin pour marcher avec moi? Est-ce qu'il y a dans le sac de ton cœur tout ce dont tu as besoin pour entreprendre ce voyage avec moi Lorsque tu suis Jésus, lorsque tu t'engages avec Jésus, tu entreprends un voyage avec lui. Et est-ce que tu as pris tout ce qu'il faut dans la valise dans le sac de ton cœur, est-ce qu'il y a tout Vous savez, lorsqu'on part en voyage, lorsque moi je pars en voyage, je prends mon sac, je l'ouvre et je mets tout ce qu'il faut. Je mets le minimum, mais je mets tout ce qu'il faut. Je ne prends pas tous mes vêtements, mais je prends tout ce dont j'ai besoin pour la, le week-end ou la semaine. Et je me rappelle, il y a quelques mois, j'ai ouvert mon sac, on partait en week-end avec la famille, ma femme et mes deux enfants, et j'ai vraiment mis le strict minimum. J'ai mis le strict, strict minimum... C'est la première fois que je le faisais. Je voulais être un exemple pour ma femme qui prend toujours euh, euh, l'armoire. Et, et puis, je, je mets le strict minimum et puis, on s'en va. Puis voilà que, au début du week-end, alors qu'on est tranquille, on est en train de se servir euh, au self-service, là, au restaurant, là, et puis on est en train de, de servir, de manger. Et puis, soudainement, voilà que, vous voyez, ça, c'est moi, je me fais une grosse tâche. Je sais pas si on est en train de manger de la bolognaise, mais ça, je... la bolognaise, elle est, elle est toujours attirée vers mes t-shirts, attirée vers mes pantalons, je sais pas pourquoi. À chaque fois que je mange ça, il faut que ça parte dans tous les sens. Et puis, sans faire exprès, je... Voilà. Je... il y a eu, à oh, moins que, ce... oh, moi, que ce soit mon enf... euh, Alexis qui a fait ça. Non, non, je sais pas. <rire> Alexis, c'est mon petit. Hein. Non, 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 c'est pas vrai. Euh... <rire> je mangeais, puis je prof. Alors là, j'ai des taches, mais c'est des fausses taches ici. ok Puis, je plaf, grosse tache sur mon pantalon. J'étais dégoûté d'avoir cette grosse tache-là. J'osais plus me lever. J'osais plus marcher. Moi, le jeune pasteur respectable, une grosse tache sur mon pantalon. Je vais marcher avec ça, ils vont voir une tache. Elle était juste là en plus. Elle était pas très bien située pour moi. Et je, je, j'avais horreur de ça. Je marchais comme ça. Je vais prendre mon, 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 je prenais mon manteau, je sais pas quoi. J'essayais de le cacher ainsi de suite. Je, 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 je me sentais mal. Je sais pas comment vous vous serez senti, mais moi je me sentais mal avec cette grosse tache qui était. J'étais gêné. J'étais vraiment gêné. Et puis donc je me dis ok, je vais voir dans la valise. Voilà la valise. Mais j'avais pris le strict minimum. Plus de pantalon. Il me restait qu'un short. Et encore, un short pour dormir, j'avais pris, je pense. Et là, j'étais vraiment mal. Il me manquait un pantalon. Qu'est-ce que j'allais faire Qu'est-ce que j'allais faire Eh ben vous savez, heureusement qu'il y a la visa carte. Visa carte m'a sauvé. Mais je me suis racheté un pantalon. Mais on oublie la visa carte. Tout ça pour vous dire parce que je veux quand même arriver à quelque chose de spirituel, que lorsque on entreprend un voyage avec Jésus, il est important de prendre tout ce que Jésus nous donne. Il est important de, de prendre tout ce dont on a besoin. Et ici, entre autres, Jésus veut leur donner cette foi. Parfois, on se, on se retrouve dans des situations difficiles, des impasses, où... On ne sait pas trop comment agir parce qu'il nous manque ce que Jésus nous offrait. Mais alors on est parti sans prendre ce que Jésus voulait nous donner. On est parti par nos propres forces. Alors que Jésus nous disait « Mais prends ce que je te donne. » Ils sont là au pied, de ma, au pied de ma croix. Il faut que tu t'humilies, il faut que tu perdes ta vie. C'est vrai, mais va chercher la foi, va chercher l'amour, va chercher l'espérance, va chercher tout, ton, tout, ce, tout ce dont tu as besoin. C'est disponible puis parfois on part et on ne prend pas ce que Dieu nous donne. Et si il leur manquait quelque chose d'essentiel dans la vie de ces apôtres, il leur manquait entre autres la foi. Ils étaient à la porte de leur ministère. Ils étaient sur le point d'exercer leur ministère pour la première fois sans Jésus à côté d'eux physiquement. Ils étaient sur le point d'exercer des ministères de pasteurs, d'apôtres, de prendre des initiatives, d'être confrontés à toutes sortes de choses, de prêcher la parole de Dieu, de guérir les malades, de, 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 de chasser les démons. Ils étaient prêts à, ils étaient à la porte, ils étaient prêts à rentrer, mais cette fois-ci sans Jésus. Sans Jésus, ils allaient eux-mêmes être en première ligne. Et Jésus ne veut pas que ses apôtres partent sans la foi. Sans la foi. Et on va voir vraiment que Jésus cherche à, à, va vraiment chercher à, à toucher ses apôtres et les amener dans cette dimension de la foi qu'ils avaient perdue. Les toutes premières personnes qui ont été témoins de la résurrection de Jésus, est-ce que vous savez quelles sont les toutes premières personnes qui ont été témoins de la résurrection de Jésus Ce ne sont pas des hommes, ce sont des femmes. Vive les femmes Ouais, ouais ce sont les femmes gloire à Jésus pour les femmes (rire) et puis vous trouvez leur nom dans l'évangile de de Marc au chapitre 16 par exemple, vous trouvez leur nom quand le, le Shabbat fut passé Marie de Magdala Marie mère de Jacques et Salomé ce sont les femmes qui ont été pour la première fois témoins de la résurrection de Jésus puis la Bible nous dit que ces femmes là étaient là Lorsque Jésus a été crucifié à la croix, quand Jésus est mort sous la croix et lorsqu'il est descend... lorsqu'on a pris son corps et qu'on l'a mis dans le tombeau, vous pouvez le lire, elles étaient encore là. Elles ont été témoins de l'endroit où Jésus a été placé dans le tombeau. Elles savaient quel tombeau c'était. Elles ont vu son corps déposé dans le tombeau. La Bible nous dit même que la pierre a été roulée à l'entrée du tombeau elles étaient encore là. Elles ont tout vu. Ensuite, elles sont reparties, c'était le Shabbat. Et le troisième jour, elles sont revenues. Et là, la Bible nous dit au verset 1 qu'elles vont acheter des aromates, des parfums pour embaumer, pour parfumer le corps de Jésus selon la coutume. Et voilà qu'elles sont en train de marcher. Puis soudainement, elles se mettent à poser des questions. Elles se, C'est pas, c'est pas dans la Bible, là. Là, on est en train de raconter l'histoire. ok Elles sont en train de, de se poser des questions. Elles sont en train de se dire, mais... Soudainement, il y en a une, peut-être c'est Marie de Magdala, elle dit Mais est-ce qu'il n'y a pas en face, juste à l'entrée du tombeau, une énorme pierre Soudainement, elle se rappelle qu'il y a une pierre énorme. Puis moi, j'imagine qu'elle regarde leurs bras, pas trop les muscles. Elles se disent Même à trois, on n'arrivera pas à pousser cette pierre. Puis elles se disent Mais qui va nous rouler la pierre Qui va nous rouler Elle pose cette question Qui va nous enlever cette pierre de l'entrée du tombeau Et alors qu'elles sont en train de poser ces questions, de discuter, de réfléchir à une solution, voilà qu'elles arrivent en face du tombeau, et la pierre a été roulée. Et là, leur première réaction, je pense, je suppose, c'est de dire, « Mais on a volé le corps de Jésus, puis là, elle court, elle rentre à l'intérieur, et là, Jésus, il n'est plus là. » Mais la Bible nous dit qu'il y avait un ange qui avait l'aspect d'un jeune homme. Et l'ange va leur dire... Jésus n'est plus là. Il a été crucifié. Jésus le crucifie, il a été crucifié donc, mais il n'est plus là. Vous avez été témoin de cela Il est ressuscité. Il est vivant. Il il n'a pas été volé par des brigands, mais il est juste ressuscité. Et je me rappelle, il y a quelques années en arrière, je me suis posé une question. Si Jésus est ressuscité, comment se fait-il Et dans un instant, on va aller dans. Je Je vais vous emmener avec moi dans une réflexion. Comment se fait-il si Jésus est ressuscité Que la Pourquoi la pierre, en fait, a été roulée si Jésus est ressuscité La Bible nous dit que lorsque Jésus a quitté la gloire... Vous allez comprendre comment je suis arrivé à cette question. La Bible nous dit que Jésus, donc, lorsqu'il est venu sur la terre, il a quitté la gloire du Père. Il était Dieu, et il est Dieu toujours, avant même que le monde soit jésus est. Mais il a quitté la gloire du Père et il est, il, est, il est venu vers les hommes sous la forme d'un homme. Il est venu vers les hommes. La Bible nous dit, si on peut prendre un passage, dans, dans Philippiens, il nous a dit ceci. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 7 et 8, et oui, il nous a dit « Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur » devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. Donc Jésus, lorsqu'il quitte la gloire du Père et vient sur la terre, il se fait homme et il vient au milieu des hommes comme un agneau. C'est ce que Jean-Baptiste dira dans l'évangile de Jean au chapitre au chapitre 1, verset 29, il dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Sous l'Ancienne Alliance, lorsque euh, le, le peuple amenait, un, amenait un, 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 un agneau au sacrificateur, et puis, euh, euh, ce, euh, en fait, il devait poser la main sur l'agneau, c'était juste un, un acte symbolique, où, alors qu'il posait la main, c'est comme si leur péché était transmis à l'agneau, puis le sacrificateur prenait ça, il sacrifie l'agneau, et puis eux, donc, ils étaient euh, graciés. Et la Bible nous dit qu'il était, Jésus et l'agneau qui ôte le péché du monde. Il vient, il prend notre péché, il meurt à notre place. Et lorsqu'il vient, lorsqu'il quitte la gloire du Père, il vient comme un homme, il vient comme un agneau pour prendre le péché sur lui. Voilà que Jésus est donc accompli cela. Il meurt sur la croix. Mais le troisième jour, Jésus remonte de la mort. Il revient à la vie. Il quitte les ténèbres pour revenir sur la terre. Mais lorsque Mais Jésus, lorsqu'il revient, il ne revient pas de la même manière que quand il est descendu. Lorsqu'il revient de la mort, il revient différemment. Il ne revient plus comme un agneau qui ôte le péché du monde. Il revient comme un lion rugissant, comme un lion vainqueur, comme un lion qui a déchiré sa proie, qui a vaincu la puissance du diable. Il vient comme le roi tout-puissant. Il est toujours homme, mais il a vaincu. Il est, et la Bible nous dit que Dieu, donc, l'a passé au-dessus de toute chose. Lorsqu'il vient la première fois, il est comme un homme. Il est soumis aux mêmes lois que nous. Il est soumis à la loi de gravité. Il est soumis à toutes les autres lois qui sont peut-être euh, en, en, en relation avec, avec, avec la matière. Mais lorsqu'il revient... La Bible nous dit qu'il est même capable de disparaître d'un endroit et de réapparaître à un autre. Si je, j'avance, il y a un obstacle, je dois m'arrêter. C'est certainement une loi physique, je sais pas, mais je dois m'arrêter. Mais lorsque Jésus revient, il n'est plus soumis à ces lois. Tout lui est soumis maintenant. Et Jésus est capable de disparaître et de réapparaître là où il veut. Et d'ailleurs, on le voit. La Bible nous dit qu'à un moment donné, les disciples, c'était le premier jour, sont enfermés. Ils avaient peur, par crainte des juifs, ils sont enfermés, on peut le lire. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 19, il nous est dit ceci. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées. Jésus vint, il se tint au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Les portes sont fermées, barricadées, impossible d'entrer. Pourtant, Jésus vient. Comment il a fait Ce pas magicien. Il vient parce qu'il est capable maintenant d'apparaître, de disparaître. Il est capable, plus rien l'arrête. On le voit dans d'autres endroits, de nouveau, Jésus va le faire. À plusieurs moments, Jésus est apparu, Jésus est disparu. Et donc maintenant, ma question est, maintenant que Jésus est ressuscité, pourquoi la pierre a été roulée alors que Jésus est capable de partir, de disparaître, de traverser cette pierre Il n'a pas besoin de cette pierre pour sortir du tombeau. Pourquoi la pierre a été roulée Pour que Jésus sorte Non, pas pour que Jésus sorte. On vient de le démontrer. Mais plutôt pour que ces femmes entrent. Jésus voulait que ces femmes entre dans le tombeau et fasse une extraordinaire découverte. Il voulait que ces femmes regardent, voient, découvrent, soient sous l'impact de cette révélation. Jésus a vaincu la mort. Jésus a triomphé de Satan. Il est vivant. Plus rien ne peut l'arrêter. Et il veut les impacter. Pourquoi Pourquoi il arrange tout ça Il a un but. Il veut les envoyer aux disciples. C'est ce qu'il dira à l'ange. « Allez dire à Pierre, à Jean et aux autres. Allez dire à Jean, à Pierre qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Il va vous rejoindre en Galilée. » C'est pour ça. Parce que Jésus veut que les apôtres entendent ce témoignage parce qu'il veut les amener dans cette, dans ce lieu où vont pouvoir de nouveau être remplis de foi. Alors voilà que ces femmes, d'ailleurs on dit que ces femmes n'ont pas tous eu le courage, elles ont eu peur. C'est Marie de Magdala qui, après l'apparition, avec, après qu'elle que, que ait rencontré aussi personnellement Jésus, elle va elle-même avoir le courage d'aller voir les apôtres et de leur dire. Et puis j'imagine toute hystérique, en train de, je ne sais pas comment elle était, en train de ouais, j'ai, j'ai rencontré Jésus Et Pierre, Jean, j'ai, j'ai, j'ai vu Jésus Il, il, il est vivant !» puis j'imagine un peu hystérique comme ça, qui crie dans tous les sens « Il est vivant !» Elle avait toute l'onction qui était là, et la joie qui était là. Elle, elle prêchait la parole de Dieu la Bible nous dit que les apôtres étaient de marbre. Leur cœur était dur. Ce témoignage n'aura pas plus d'impact qu'un fétu de paille qui tombe sur du marbre. Pas plus d'impact. Alors Jésus va dire Ok, la Bible nous dit, si vous le lisez toujours chapitre 16, il va réapparaître, qu'on a cette histoire dans l'évangile de Luc, à deux disciples qui étaient en train de s'égarer sur le chemin en direction d'un petit village, Emmaüs, et va leur apparaître. Boum, de nouveau. Il leur apparaît. Et là, la Bible nous dit qu'il il fait en sorte qu'ils ne puisse pas le reconnaître. Et puis, ils discutent ensemble, ils parlent, tout ça. Jésus parle de Jésus, il parle de lui-même, waouh, tout ça, voilà, ainsi de suite. Et alors qu'ils sont en train de marcher, ils s'arrêtent, euh, ils, les deux l'invitent à manger. Jésus rompt le pain, et là, le miracle, ils reconnaissent Jésus. Et là, de nouveau, Jésus disparaît. Hop, pff, disparaît. Et là, ils repartent vers les disciples. Ils repartent vers les apôtres. Eh, hey, Pierre, Jean, André, ça savez pas, on a vu Jésus. Il, il avait un feu qui brûlait dans notre cœur lorsqu'il nous parlait, on n'a pas reconnu tout de suite, mais il a rompu le pain. Et on l'a vu, c'est Jésus, il est vivant. Ils n'ont pas dit Amen ce jour-là, eux. <coughs> de marbre. De marbre. Rien s'est passé. C'est à ce moment-là que Jésus intervient. Jésus intervient, Marc, chapitre 16, verset 14. Ensuite, il se manifesta en onze, alors qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et ensuite, il les envoie aller, il leur dit allez par le monde entier, proclamez l'évangile à toutes les créatures, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et puis Jésus continue, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà ce que Jésus voulait, qu'il croit, qu'il croit. Et Jésus va insister, voici les signes, vous devez croire. Si vous voulez y aller maintenant, si vous voulez dans le monde, si vous voulez briller, si vous voulez prêcher, si vous voulez être mes apôtres, si vous voulez vous engager pour moi, si vous voulez vous servir, vous devez croire en Jésus. Je vous encourage les jeunes. Je vous supplie, les jeunes, croyez en Jésus de tout votre cœur. Mettez votre foi en lui. Crois en Jésus. Tu vas avoir des grands miracles se produire. Tu vas avoir des choses étonnantes se produire. Celui qui croit, voici les signes qu'accompliront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront des démons. Ils guériront les malades. Ainsi de suite, ainsi de suite. Celui qui croit, Jésus va l'équiper, va l'envoyer, et, et Dieu va juste l'utiliser. Le Seigneur, ce soir, veut t'utiliser. Alléluia. Est-ce qu'on veut se mettre devant Dieu ce soir et dire, Seigneur, donne-moi la foi pour que je puisse croire comme toi tu veux que je croie. Seigneur, donne-moi la foi. Alléluia. On va, on va, je voudrais juste comprendre un instant. Est-ce que tu peux venir, Jonas, un instant Seigneur Jésus, Alléluia. On veut croire. C'est ce que... Jésus voulait faire, Jésus voulait amener on a dit ça, ses apôtres dans cette dimension de la foi qu'ils avaient perdue. celui qui croit voici les signes, celui qui croit sera sauvé celui qui croit pas sera condamné voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru il y a des signes qui accompagnent ta foi il y a des actes concrets qui accompagnent ta foi il y a des miracles qui accompagnent ta foi il y a une présence de Dieu qui accompagne ta foi il y a une paix, il y a une joie qui accompagne ta foi celui qui marche avec foi celui qui croit en Dieu même les examens ne lui feront pas peur les examens ne feront pas peur parce que tu crois que Jésus est vivant et qu'il va t'aider croire c'est mettre Jésus en priorité on le sait c'est pas mettre les examens en priorité je vais pas vous choquer ce soir mais c'est pas mettre les examens en priorité c'est mettre Jésus en priorité C'est mettre Jésus en priorité Et Jésus va t'aider Jésus va t'aider Que ce soit les examens, que ce soit autre chose Que ce soit ton travail Quel que soit le moment Plus difficile que tu vis, l'obstacle peut-être que tu vis Que, que soit la chaîne qui te tient encore liée C'est écrit dans sa parole, Jésus l'a dit Celui qui croit il va y avoir des choses qui vont se produire. Jésus a dit dans Jean chapitre 12, plutôt chapitre 14, pardon, verset 11 au verset 14, Jésus nous encourage à croire. et dira que si vous croyez et si vous me demandez quoi que ce soit que vous me demandez avec foi, je le ferai. Jésus a dit, je le ferai. On est devant le Seigneur. Voici ce que Jésus dit dans Jean 14, verset 11 Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais et en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, Je le ferai De sorte que le Père soit glorifié dans le Fils Si vous me demandez quelque chose en mon nom Je le ferai Je le ferai Jésus va le faire Jésus veut le faire pour toi Si tu crois Jésus va le faire Prenons quelques secondes ce soir devant Jésus Et dépose devant lui ta prière Prie ton Dieu ce soir dans le secret de ton cœur. Fais-le avec foi. Alléluia Jésus. Je crois Seigneur que tu es vivant. Je crois Seigneur que tu es ressuscité. Je crois Seigneur que tu vis à jamais.